0: Med mig, Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige. I dagens avsnitt träffar vi Karin Hägglund som är för detta elitidrottare i karate och även varit assisterande förbundskapten för Svenska Karatelandslaget. Hon har en magisterexamen i hälsofrämjande arbete och jobbar idag som föreläsare, kursledare och i ett forskningsprojekt på gymnastik- och idrottshållsskolan i Stockholm. Tänk vad mycket det finns att prata om med Karin som har gjort så mycket. Men just nu är hon aktuell med sin självbiografiska bok Så skilde döden och såt. En berättelse om när Karins liv förändrades drastiskt. Karin och Peter har varit tillsammans i tio år då de får reda på att Petra har cancer och deras tillvaro vänds upp och ner. I dagens avsnitt berättar Karin om vad som hände när hennes älskade Peter får en obotlig cancer och hur hon tog sig igenom detta. Vi behöver fler som vågar prata om döden, sorgen och tiden efter man missar någon man älskar. Det vågar Karin och då vågar jag också. Prata om det jag vanligtvis undviker att prata om till varje pris. Dock börjar vårt samtal innan intervjun startar och jag trycker på räck för att inte missa något. Så denna gång smyger vi in i ett pågående samtal mellan mig och Karin Häglund, och jag hälsar henne och er lyssnare varmt välkomna till detta viktiga och gripande samtal.
1: väldigt läskigt. Så att från har gått till att vara så här, lite normal dödsångest till noll, till att nu ha ett så här, kanske mer normalt förhållningssätt till normalt förhållningssätt för döden vet jag inte vad det är, men att jag, eh, särskilt efter att jag blev mamma har jag blivit väldigt rädd igen för att något ska hända. Mm. Så att eh, det där är väldigt spännande tror jag hur man relaterar till döden och vad som får den att Dödsångest i sitt
0: liv. Min, min dödsångest gör att jag får en enorm drivkraft. Av att vilja ja. göra saker. För att jag vet att det här livet kommer ta slut. Det är liksom det jag är medveten om i varje sekund. Och därför så blir jag så här. Men då gör jag det här. Jag kan inte vänta ja. till imorgon.
1: Nej, och jag tror att det är där det liksom blir faktiskt viktigt att tänka på döden. Alltså så här att det precis som du beskriver att det kan bli en drivkraft för det så har det varit för mig också. Jag tror att det läskiga där att då leva utan en dödsångest var att jag inte hade någon riktning i livet. Alltså att det spelade mm. ingen roll när jag satt i den där bilen på motorvägen som sa jag till. För jag, jag, jag bryr mig inte. Nej. Och jag tror att det är det som liksom, det är mycket mer farligt. Så jag tror att man mer ska omfamna den där dödsångesten. Och precis som du, att så se att, ja, men den kan ju skapa en drivkraft. Eller att faktiskt våga tänka tanken att en dag kommer jag inte finnas här. En dag kommer det här livet att ta slut. Mm. Eh, vad vill jag ha gjort. Mm. I mitt liv. Eh, vad kommer jag vara nöjd med. Hur jag har spenderat mina dagar. Hur jag har betett mig. Vad jag har ägnat mig åt. De valen kan ju också skapa självklart en massa ångest. För att vi kan ju hela tiden välja vad vi ska göra. Mm. Eh, men där tror jag att, den, liksom, att tanken på döden är viktig.
0: Mm det är någonting som är, som är svårt jag tänker vet, på, speciellt på det med, med mina barn nu, att jag inte ska ducka frågan när den kommer för att eh, eftersom jag själv har sån rädsla för det så vill jag liksom inte fast det är en drivkraft så vill jag inte föra över ångesten på dem utan att man ska försöka kunna prata om det på ett, på ett bra sätt
1: har frågan kommit?
0: ja, eh, från min, både min nioåriga åttaåriga son. Ja, de frågar ganska mycket om det. På ett ganska. Vad ska jag säga. Inte respektlöst sätt. Men på ett ganska så här odramatiskt sätt.
1: Ja men jag tänker. Det är väl det, nu är min son så liten. Han är 16 månader så han har inte mm.
0: börjat prata ännu. Men
1: jag tänker att det är väl det som barn kan bidra med. Att det på något sätt också. Alltså att avdramatisera. Att det är en del av livet. Liksom. Mm. Det är som att man får ett syskon. Och så försvinner någon och någon kommer. Och så.
0: Mm. Ja men precis Och vi kommer väl komma in på det lite mer Senare kan jag tänka mig eh, Men någonting som jag upptäckte eh, Det är att du är uppvuxen i Viksjö Ja Och det är jag man bra. också
1: Jaha, vart i Viksjö?
0: Sådningsvägen
1: Jaha, det här är jag flera vänner Jag växte upp i högbyområdet
0: området Jaha, Högby på ja.
1: ja, där hade jag vänner Ja men gud vad roligt. Jag gick i högbyskolan liksom ettan till sexan och sen i vikskolskolan. Ja men
0: jag gick också i vikskolskolan. Alltså, det här är så himla roligt. Då gick ja. vi där samtidigt. Ja jag gick i samma klass som... AIK-spelare. Ja.
1: Jag försöker tänka på någon som är så här ja. Kanske man kommer ihåg.
0: Ja, <laughs> för att han blev känd. Ja. Han vet ja. jag ju vem det var. Ja vi gick i samma klass. För jag gick i samma klass som... Om du vet vem det är.
1: Det är ju på gatan nedanför mig ett tag.
0: Ja. Men vi har ju så himla mycket att prata om. Ja. Eh, och det är ju eh, inte enbart Viksjö. Men det är i alla fall kul att vi båda har vuxit upp där. Att vi har gått i varandras. Eh, ja, inte fotspår. Ja. Men vi säkert har gått, stått bakom varandra i matsalskön. definitivt. Kanske hängt vid Viksjö centrum någon kväll och, och sådana saker. Ja, också.
1: inne på träffen. Ja. Dansat på diskot.
0: Ja. ja, men verkligen, så möts vi liksom här nu. Mm, mm. ja, världen den, är liten. Ja, men den är ju verkligen det. Men det man kan säga är att det kommer ju väldigt mycket framgångsrika människor från Viksjö. Det kanske är så. Ja, alltså jag vet, det känns som att det finns hur många som helst som, som man träffar på. Jag intervjuade till exempel Daniel Paris mm. i ett annat projekt. Han är också från Viksjö. Ja. Och sen har vi ju idrottspersonligheter eh, och darin, alltså det finns ju hur mycket som helst. Och sen har vi ju dig <laughs> som har gjort jättemycket. Det är ju både idrottskarriär, eh, din berättelse och din bok då, så döden skilde och så. Men även det du gör idag. Och i min eh, högsta önskan så skulle vi kunna få med lite av allting utav det. För att det är så mycket som är intressant. Sen får vi se hur mycket som vi, vi hinner med idag då. Ja men absolut. Men om vi börjar med eh, din idrottskarriär. Mm. Eh, så börjar ju den ganska sent. För du blev intresserad av karate när du var 18 år.
1: Ja, eh, det var ju, vi pratade här lite om så här, gymnasietiden och sådana saker att. Det var liksom andra året på gymnasiet och jag hade ju varit liksom hästtjej verkligen. varit hade varit liksom stallet varenda dag sedan jag var åtta. Men jag hade slutat och ja, men verkligen så här, tänkte att jag skulle leva ett så här vanligt liv som de flesta i gymnasiet. Att man, ja, man gick till skolan, hängde med kompisar, gjorde läxan, i hemmet Men jag kände väl också att... Så här, oh, jag borde hitta på någonting. Så att när min kompis Linnea frågade. så här: Ska du följa med? Jag tänkte prova. Så hängde jag med henne till karaten helt enkelt. Och det var lite som att stiga in i en annan värld. Det här var en ganska traditionell karateklubb. Och då är det ganska hierarkiskt. hur man ja men, Vilka som bestämmer och vad man gör. Och det är väldigt tydligt. Så här, olika ritualer. Hur man bugar in och hälsar. Och så det blev jag ganska fascinerad över. Men sen också att jag blev super fascinerad av själva liksom, träningen. Och att det inte var någon fokus på att jag var för gammal. För skulle jag gått in på många andra idrotter så här, som 18-åring så är det liksom ganska kört. Ähm, här så var det liksom väldigt välkomnande i att bara, men vad kul att du tycker att det här är kul. Ähm, och sen var det liksom bara så länge man tränade hårt och visade att man hade intresse så fick man hjälp att utvecklas.
0: Mm. Och det är så här, min dotter började med karate för eh, nu är hon nio. Två år sedan. Och det var liksom verkligen det som jag också tyckte var så fascinerande. för Jag kan ingenting om karate. Men Hon, hon ville börja och tyckte det var så himla kul som liksom jag inte kan någonting. och Så hon liksom hittat sitt eget intresse. Men att det just var alla åldrar som kommer in ja. med vitt bälte.
1: Och det, det gör ju
0: någonting. För att nästan
1: alltid annars så är det ju liksom så, här så tydligt att äldre kan mer. Och är bättre och så vidare. Men här är det verkligen så här. Man har det bälte man har. Liksom. Man kan vara 45 och ha ett vitt bälte. Och man kan vara 7 och ha ett vitt bälte. Och du kan vara liksom. En 14-åring kan vara bättre än någon som kommer in och är 25-30 som är nybörjare. Mm. Och eh, även om man brukar dela upp, ofta kanske barn och vuxna, så är det ändå det där att man ändå ses i samma klubb. Och det här att man ändå alltid tränar liksom, killar och tjejer tillsammans. Eh, det är inte så strikt åldersindelning. Liksom. Alltid när jag har undervisat barn så har de ju varit från 8 till 13. Och det är också ganska spännande att ha den mixen i en grupp. Liksom. Eh, ja, så att det, är, det var lite som att stiga in i en annan värld som jag började verkligen älska. Liksom.
0: Ja, och när förstod du att du var duktig?
1: Jag vet inte om jag någonsin förstod det. <laughs> eh, <tryck> <tryck> jo, nej men det finns ett tillfälle som... Innan var det väldigt mycket bara att jag, liksom, jag, jag tyckte att det var kul. Men jag kände väl inte att jag var någon supertalang. Liksom, för att jag, ja men Det var ganska svårt att lära sig alla saker. Men jag, liksom, jag fick alltid uppmuntran att kämpa på. Så att det låg i det. Men sen ett par år senare. När jag hade gjort ett par tävlingar. Och... Eh, jag hade börjat träna i en annan klubb också, en systerklubb, där tränaren där var landslagstränare. Och jag sitter på vägen hem i bilen, jag får skjuts av hans fru hem, väldigt snällt. Och eh, hon säger så ja ah, men du ska veta att han tycker att du har potential. Mm. Och det, det, det fastnade liksom för att han, det var den tränaren som jag hade hela min karriär och han det var fantastiskt för mig på många sätt. Jag skulle inte ha varit där jag varit utan honom. Men han var kanske inte den som öste bröm på en. Så att det där var väldigt speciellt att hon sa det till mig. Mm. Och fick mig verkligen att säga, ha, jag kanske har någonting. Liksom. Mm. Och vad det hände varför? med dig
0: inom då?
1: Men först så var det en väldigt så här förvåning och sen en otrolig liksom glädje och energi. Att ja, men det här som jag tycker är så roligt är jag också kanske duktig på. Och eh, allt det här som vi ändå drömde om. Att liksom ja, men tävla mer och kanske ta mig till landslaget fast jag var äldre och sådana saker. Det kanske är möjligt liksom, För att han är ändå landslagstränare. Och... Eh, eh, jag vet liksom från träningarna så lägger han mycket tid på att jag ska bli bra och liksom, eh, har mycket kontakt med mig. Eh, och att det också finns, att det är inte bara för att jag lägger ner energi utan att det också finns potential. Liksom. Det, ja, men, ja, jag tränade bara hårdare. Liksom.
0: Ja. Mm. Så från det liksom, så kanske det var som en ögonöppnare för dig då, mm. tills du tog ditt eh, första svenska guld. Mm. Hur, såg den, hur såg den resan ut?
1: Oh, eh, den var upp och ner framförallt så jag behövde bygga upp en fys så eh, att jag lade ganska mycket på fysträning men eh, det var också ett ganska tufft moment som hände eh, ungefär ett och, ett och ett halvt år innan jag tog mitt första sm guld då hade vi varit på nordiska mästerskapen eh, jag hade varit på mitt första nordiska mästerskap, tagit brons och sen dagen efter skulle vi ha en gemensam träning med eh, Liksom de andra nordiska länderna. Och vi hade fysträning och jag landade fel och drog av mitt korsband. Mm. Och det är så här, jag kunde inte gå. Det är liksom rehab på kanske ett år. Oh. Eh, jag, ja men, jag, jag vägrade nästan inse att det här, att det här var mitt korsband. Eh, Peter som var sjukgymnastbyförande, eh, han kollade på det där på kvällen. Och han bara, Nej, det kanske inte är ett korsband. Han har aldrig missat ett korsband i hela sin karriär. Men han ville nog också så mycket att det inte skulle vara det. Mm. För dagen efter var jag på Sofia-hemmet. Och läkaren sa direkt. Du har dragit korsbandet. Vi måste operera. Men det blev också någonting som var väldigt som var ganska positivt. Liksom att jag fick en tid av att rehabba och sen bygga upp mig ännu starkare. Så att när jag kom tillbaka så var jag liksom Egentligen i bättre fysisk form. Eh, än innan. Mm. Mm. Men det testade också. Väldigt mycket det här utmanande. Att stå vid sidan om. Att känna att de som redan var bättre än mig. De kan träna på att bli bättre. Och mm. själv så får jag stå här och bara köra red. Det är väldigt utmanande. Psykiskt.
0: Eh. Ja, hur jobbar man mentalt med det då?
1: Det var då jag skaffade en mental coach.
0: Ja.
1: <laughs> som ja. jag också hade kvar hela min karriär. Eh, men både för att hantera det här att känna att jag står still medan alla andra går framåt. Eh, men också att jag också var ju rädd att gå sönder igen. Liksom. Eh, så att vi började jobba med att både liksom, eh, hantera alla de tankar som kommer i det. Och både hur jag kommunicerade med mig själv och med andra. Och kunna liksom hålla ett visst avstånd till det. Eh, men sen också liksom det här att lita på
0: äh, mitt knä. Mm. Mm.
1: Så det blev en, en start på en process med mental tränare också.
0: Jo, och det känns som att det är väldigt mycket mental träning i äh, olika kampsporter. Att man måste ha sitt mentala <laughs> Ja, och det är nog ganska
1: lite många idrotter. Men absolut att äh, och inom karate så finns det ganska mycket så här filosofi också kring att liksom äh, hur man, att liksom karaten också ska vara ett uttryck för hur man liksom kan hantera utmaningar i livet. Och en del tränare liksom är väldigt mycket inne på det i sin träning också. Att det här ska liksom också rusta en för att kunna hantera svårigheter.
0: Mm. Mm. Men när du liksom fick då besked att du kan börja träna igen. Mm. Eh, vad, hur var det? Och hur liksom tog du det an karaten mm. igen?
1: Egentligen så slutade jag aldrig träna. Mm -hmm. Utan det blev bara annorlunda hela tiden. Jag anpassade hela tiden. När jag inte kunde liksom använda benen. Då stod jag och bara slog istället. Eller gjorde alla handtekniker. Eller gjorde allting långsammare för att träna in perfekt teknik. Så att jag anpassade hela tiden min träning. Mm. Och var ändå i, i dojo, liksom, karatelokalen. Ganska mycket.
0: Mm -hmm. För att inte släppa taget. Mm. Så inför, och sen när du liksom, när du tog ditt eh, första SM-guld då, berätta om det. Ja men det var
1: jättespeciellt för att jag visste att min största konkurrent var liksom självklart, hon var regerande regerandemästarinna sedan åtta år tillbaka och det var också min klubbkompis eh, och min vän som vi hade tränat mycket ihop eh, och jag visste att det var min största konkurrent eh, vi möttes också i finalen eh, och det var väldigt, väldigt speciellt både för att jag visste att jag var i jätte, jättebra form och kunde ta det här eh, samtidigt som otroligt mycket nervositet och eh... oh, så att liksom på den filmen efter jag liksom förstår att jag har vunnit liksom de här flaggorna har gått upp så det är inget glädjeskrik utan jag har bara så här, sjunkit ihop och... <laughs> för jag har bara så här kitt det gick. Liksom. Och, och, och samtidigt jättemycket glädje och samtidigt så visste jag också att jag slog en vän. Liksom.
0: Och hur reagerade hon då?
1: Nej, det, det var tufft. Alltså, det, men det hade varit tufft liksom redan inför, för vi visste att det här nu kanske jag skulle eh, gå förbi. Liksom. Mm. Eh, så att det var ju tufft och som sagt, min tränare var ju båda svårtränare. Så att han var ju samtidigt jättestolt över att han hade finalen med bägge. Var ju hans elever. Och samtidigt stå bredvid och eh, veta att man kommer vara glad för vem som helst förbinder. Eh, mm. så. så det var väldigt, väldigt speciellt. Eh, och samtidigt så var jag så otroligt stolt över mig själv. Var, blev jag också tvungen att tillåta mig själv att känna. Liksom.
0: Mm. Men förändrades liksom... Blev du rädd på något sätt. När du hade tagit ditt, ditt första guld. För du har ju någonting att förlora sen också.
1: Mm, gud vilken bra fråga. Eh, ja verkligen. Eh, och, men där var ju också. att så här, Eftersom jag också hade tränat i så många år. Med Anna som, hon hette, som var tidigare regerande mästarinna. Eh, så visste jag ju om den där problematiken. Så jag har ju lärt mig så otroligt mycket av henne. Och. Jag vet att så här typ dagen efter det SM-guldet så sa jag direkt till Peter hemma. Liksom. Jag bara, det viktigaste nu är att jag inte börjar försvara eller börja tänka att jag ska försvara ett guld. eller att På varje tävling så måste jag tänka på att jag är svensk bästa vinna. Mm. Utan att jag ska bara fortsätta tänka utveckling. Att så här, och varje gång jag går in på en tävling så är det en ny tävling. Nästa år på SM så är det en ny tävling. Det är inte så att jag ska försvara något, jag ska fortfarande vinna ett guld. Mm. Och det försökte jag ha med mig hela tiden- för de där tankarna kommer ju upp, liksom, att folk får ju förväntningar på en
0: när man har vunnit någonting. Ja men precis, och då kommer det ju mentala in igen.
1: Ja, så det var något som jag jobbade med, med jättemycket, liksom, att inte axla folks förväntningar för mycket. Vilket är lätt
0: att göra. Mm. Och det var ju liksom, det var ju, du har ju haft en, karriär, en fantastisk karriär där, men det var ju också där du träffade Peter. Ja. Ja. Kan du berätta om ert första möte?
1: Ja, eller mitt första intryck av honom. För att eftersom liksom han fanns i klubben där jag började träna. Sen bytte jag klubben, han fanns i min första klubb. Så vet jag att han var ju liksom, han hade svart bälte. Och vi visste inte namnet på alla som hade svart bälte. Så att jag och min kompis började hitta på smeknamn. Mm. Och han kallade vi ju snyggingen. Jaha. Det var ju liksom, om man säger så här, som en första liksom. intryck av honom var jag så här. Fast samtidigt så var jag han, han, jag förstod ju att han var äldre än mig. För han såg ju mycket äldre än mig. Mm. Han, och han var ju 11 år äldre. Jag trodde kanske inte att han var så mycket äldre. Men, eh, men jag tyckte att han var väldigt snygg liksom. Och eh, det var verkligen det första intrycket. Och sen extremt engagerad och energisk i sin träning liksom. eh, Vilket jag också
0: tyckte var häftigt. Liksom. Ja. Har han beskrivit första intrycket av dig? Nej, vet du ja. Nej.
1: Det tror jag faktiskt aldrig att vi har pratat om.
0: Nej. Men
1: när uppstod det kärlek mellan er då? Ungefär fyra år efter jag började träna. Eh, så hade vi en sommar. Jag hade väl börjat prata med varandra mer och mer på klubben. Sådär. Men sen var det en sommar eh, 2002. Där vi, när han frågade nog. Vill du... Vi ska ut och springa hinderbana i sommar. Såhär. Jag och några kompisar. Vill du hänga på? Eh, och så blev det att den där sommaren så sprang vi på Karlbergs innerbana. Då var ju den öppen för allmänheten eh, väldigt många gånger i veckan. Mm. <laughs> och jag tog i som en dåre för det kändes som att här. Ja, dels så hade jag så mycket energi av alla känslor eh, för honom. Men också att nej, nu jäklar. <laughs> mm. <laughs> och det blev mer och mer att vi liksom tog sällskap därifrån. Och gick upp till Fridens och tog en öl. Och liksom snackade och...
0: Men, men hade du, då hade du liksom redan målet inställt på att det skulle bli ny.
1: Ja, jag fick ju mer och mer känslor för honom. Mm. Eh, absolut. Eh, sen så var det ganska mycket diskussioner som vi hade mellan oss kring ålder. Liksom. Att han var ändå 11 år äldre än mig. Och då var jag 22, så. han var 33. Det är ganska stor skillnad. Eh, och eh, Också att han tyckte att det var lite så sådär att ja, jag var fortfarande inte så här högt graderad och han hade svart bälte och att det kändes lite så här klisché att vara en äldre man som har svart bälte och blir tillsammans med en yngre mm. um, uh, som han fick kämpa lite med och um, men sen blev det ju mer och mer uppenbart att så här, vi ville vara med varandra ja. och då en dag så faktiskt, det var faktiskt en kväll vi bara landade i så ja men vi försöker då, vi försöker att se vart det här tar oss och från den dagen så hade vi aldrig nog mer diskussion om det var Nej. vi eller inte
0: men hörde är det hemligt då i början? Ja.
1: ja. Det var hemligt, det var ingen. Jag tror att folk märkte det. Jag tror inte att vi var så hemliga som vi trodde. Så <laughs>
0: såg
1: att vi löser runt Ja, så så här, vi fick ju några slags när man var på träningsläger. Att så här, men Peter ville väl vara i närheten av Karin. Och så där. Men vi trodde nog att vi var ganska hemliga. Mm. Så.
0: Men hur var han som person då om du skulle beskriva honom?
1: i första anblick så eh, var han, så han hade väldigt hög integritet och eh, i kombination med att vara blyg liksom. Så att, och samtidigt så hade han ett yttre liksom, som var, han var ju, ja, men, nästan en 85 lång, 84 kilo rakad. Så att han var liksom, ganska och liksom, muskulös liksom. ganska stor liksom. Och det kunde göra att folk nästan blev lite så här rädda för att han inte sa så mycket och samtidigt hade ett ganska såhär yttre. men sen var han ju en otroligt snäll och empatisk person liksom som hade mycket reflektioner kring livet och stora intressen liksom han det han liksom fördjupade sig i det fördjupade han sig i, det var ju liksom träningen väldigt mycket och sen jobbade han som sjukgymnast och träningsrådgivare och liksom det där mellanrummet mellan att vara skadad till att komma tillbaks fullt som en liten drottare var ju det han jobbade med. Och det var han extremt passionerad kring liksom, Och ägnade väldigt mycket tid och reflektion kring. Liksom. Och även då i det mentala, hur liksom tar man sig tillbaka? Mm. Så att han, eh, ja men lugn eh, och väldigt omtänksam. Liksom.
0: Mm. Och er relation då? Jag vet att ni pratar mycket om liksom. Om framtiden och vad ni ville uppleva tillsammans och så. Hur liksom, från att det här, den här stunden när ni bestämde att det var ni två liksom. Hur, hur var er relation från det? Bra.
1: Jag ska aldrig liksom skönmåla någonting och säga att det är liksom underbart varje dag. Så är det inte en relation. Men jag tror att för mig var det och för, många, för Peter också att det var första gången jag vi landade i en relation där vi kunde vara fullt ut som vi var. Och inte liksom, alltså med både bra och dåliga sidor. Och också liksom kunna vara i en relation där man stöttar varandra och vill varandra väl. Liksom, vi var ju båda väldigt passionerade människor kring saker vi vill göra i våra liv. Och att man stöttar varandra fullt ut i det. Och det hade inte jag upplevt tidigare och inte Peter heller. Att det var det där att. Ja, men du tycker att det här är så kul och spännande. Men borde du inte göra mer av det här och göra det? Och liksom verkligen vilja att den andra personen ska få liksom utvecklas i den riktning man vill. Mm. Och det var väldigt, väldigt starkt mellan oss. Mm. Och en väldig ärlighet. Liksom. Mm. Mm. Ja, Så det var nog första gången jag landade i att kunde vara den jag ville vara och ägna mig åt saker jag ville och den här personen finns bredvid mig och stöttar. Liksom.
0: Mm. Och vad fick, liksom, fick han dig att inse att du liksom som person var?
1: Han fick mig att bli väldigt mycket lugnare. Eh, verkligen. Eh, vår dynamik var väldigt mycket så jag har, eller jag är en ganska energisk person och, så där och kan ibland ha väldigt mycket sak för mig och, eh, jag blev ju liksom lugnare och kunde mycket mer fokusera på vissa saker istället. Och han fick ju liksom mer driv och energi av min energi. Så det var väldigt mycket vår dynamik liksom. Att där han förut kanske hade varit engagerad och intresserad av saker så vågade han ta stegen och börja göra dem. Och jag kunde liksom fokusera på färre saker.
0: <laughs> och bli lite
1: lugnare i mig själv och våga lita på att så här, de saker jag gör... Mm.
0: Lite som i Jing och jang.
1: Ja men kanske lite. Ja. <laughs> lite så att,
0: eh, att Peter var
1: väldigt trygg i sig själv. Liksom, och det blev jag väldigt mycket av vår relation.
0: Ja Men ändå så fantastiskt liksom, att ha fått uppleva det.
1: Mm. Ja, extremt, liksom, det här är också så dubbelt. Hade någon, när någon försökte antyda något sånt till mig liksom, i Liksom i nära i tid efter att det gick bort så fick jag tyckte jag bara vara liksom men då jag vill inte vara tacksam för det, liksom. jag vill ju ha mer eh, nu när det har gått tid så är jag ju faktiskt extremt tacksam att jag fick liksom, bli vuxen i en sån relation mm. eh, även om jag alltså, att liksom faktiskt förstå att jag kan vara tacksam för det trots att jag ville ha mer och jag ville inte att det här skulle ha hänt men nu när jag ser tillbaka på och har liksom, accepterat att det har hänt så är jag ju väldigt, väldigt tacksam att ha fått blivit vuxen i en sån relation. Mm.
0: För Pete gick ju bort i cancer. Kommer du ihåg liksom när, när du fick beskedet och Hur mm. det var? För det var ju en liten liksom... Jag har ju liksom försökt att de avvisade ju först att det var cancer. Och sen ja. så ville de utreda honom mer och, och så. Ja... ja eh... Det är där boken börjar, den börjar första gången, liksom,
1: ja, det är en kort intro om vilka vi var men sen börjar egentligen på riktigt när han ringer första gången och säger att han har kissat blod och är på vårdcentralen. Men sen följde liksom en sommar av att de säger att nej men det här är inte cancer och så vill, men sen kommer de tillbaka från KS och säger att de vill undersöka. Och när vi fick det där liksom, definitiva beskedet att det var cancer då satt jag på jobbet för Peter hade velat gå till läkaren själv jag kommer verkligen ihåg hur jag liksom dröjde mig kvar lite på jobbet. Jag sa att så här, jag kommer hem direkt. Men det fanns någonting som verkligen var motstånd inom mig att förstå. Att, liksom, att när jag öppnar dörren där hemma så lever vi ett liv med cancer. Det är inte vårt liv längre. Det är inte vi som bestämmer.
0: Så att, ja. Och hur var liksom, det betänkert ut när du, när du satt på jobbet då? Var det att du ville att du inte var redo för att mäta det eller vad var det? Nej, jag tror att jag ville dra ut på det. det
1: um, och det var en av de sakerna som var viktigt för mig när jag började liksom skriva om de här sakerna. Och jag har beskrivit det här i boken också just den stunden. att Även om jag först kunde känna så här, men gud vad hemskt. Tog du verkligen tid på det? Och han satt hemma och liksom fått, fått reda på att han har fått cancer. Men att liksom inser det där om sig själv ibland att det var något som alltså det var ett motstånd till att till att acceptera att nu är livet annorlunda och att så här, ja jag, jag kanske, ja men jag kvar det där rummet efter samtalet en liten stund längre Det tog lite längre tid på att packa ihop mina saker, det var långsamma steg upp till tunnelbanan och, men däremot sen när vi liksom möttes och satt hemma och faktiskt tog ett glas vin <går> ett måndag eftermiddag där och pratade om det hela så landade man ju i det tillsammans. Eh, men väldigt tufft. Liksom.
0: Mm. Men när du, liksom, när du kom hem där då först när du precis hade, liksom, när jag hade haft samtal där och dröjt dig kvar på jobbet och sen så öppnar du dörren och träffar Peter. Såg du på honom annorlunda då? Eller liksom, kände sig som att i er relation var annorlunda från den stunden
1: nej jag tror jag såg inte annorlunda på Peter eller vår relation däremot så hade jag väldigt mycket liksom tankar inom mig att det här är att så här, shit det här du måste liksom rise to the occasion alltså du vad, vad, vad kräver den här situationen av mig liksom jag är ändå så här närmast anhörig för då fanns ju inte tanke på döden riktigt hos mig utan det var ju liksom mest bara så här: vad betyder det här just nu cancer och behandling mm. att jag kände ett väldigt liksom tryck på att för vi hade liksom alltid sagt att vi var varandras liksom bästaste person att så här, vad kräver av mig nu liksom så det var
0: väldigt stort liksom mm. Och vad, vad var det som krävdes av dig? Um,
1: jag, alltså I början så försökte jag ju göra allt. Alltså sådär att um, fortsätta vanligt liv och jobb och träning och tävling. Och samtidigt ta hand om allting hemma liksom på ett annat sätt. När Peter blev sjukare. Man liksom, blir ju, ju väldigt dålig av säljgifter. Mm. Um, och um, där i efterhand hade man väl kunnat se att jag skulle kanske kunna. Ta det lugnare. Och förstå att man inte behöver klara allt då. Men det var liksom en coping-strategi för mig. Att liksom det här var ganska nära jul. Och sen när julen väl kom. Och då var det väldigt dåligt Att vi skulle ändå ha allting som vanligt på julen. Och jag skulle fixa allting. Liksom. Mm. Men det var en coping. Att ändå ha kontroll över någonting. Liksom. Mm. Men sen det här att... Sen... Men sen så var det också väldigt mycket som var vår deal i vår relation. Att man får ändå bestämma på något sätt. att Peter bestämde själv. Liksom, det var inte alltid jag var med på behandlingar eller utan Han var mycket så där. sådär. Men jag vill att du ska fortsätta göra dina saker. Det känns bättre för mig. Jag tar vissa saker själv. Eller bad vissa vänner. Och, sådär. Mm. och det var jobbigt i efterhand när han väl hade gått bort att känna att jag inte varit med på allting. Men rationellt så vet jag ju att det var så vår relation var, liksom. mm. att han hade ju faktiskt rätt att bestämma de sakerna själv
0: mm. och hur liksom den här perioden för, för, för Petra hur såg den ut?
1: Um, han vill ju, så var han rakad uh, så att han det blev inte så, han behövde liksom inte ta något stort beslut om när han skulle berätta, liksom för att han, hans yttre ändrades inte jättemycket till en början. Och från den början så ville inte han berätta för så många. Han mm. ville hålla det väldigt tight. Liksom. Och det tror jag var klokt för honom att få ta det i sin takt. Men han vill, och han ville absolut jobba. Men de var ruggigt bra på hans jobb. Han jobbade då på Sveriges olympiska kommitté som träningsrådgivare Och de jobbar ju jättemycket ute med aktiva och har mycket inplanerade liksom, resor och möten. Men de... Planerade bara så att det alltid fanns eh, en backup på honom. Så han kunde ringa samma morgon och säga jag orkar inte.
0: Mm. Och
1: då gick någon annan in. Mm. Eh, och det var väldigt tryggt för honom. Att inte behöva bestämma att nu är jag borta en månad eller så. Utan att, och det gjorde ju också att han kunde jobba ganska mycket. Som han fick mycket energi av. Mm. Eh, så att, ja, han, ja, han höll kvar i träningen så länge han kunde. Och försökte ju verkligen. Han ville liksom inte vara killen med cancer. Han ville inte att allt skulle handla om cancer. Han, han var väldigt mycket så att jag har en sjukdom och den påverkar mitt liv men det är inte allt. Liksom. Eh, han ville att när vi träffade vänner att vi kunde prata om andra saker och deras liv och vad som hände. Och inte bara liksom, att allt blir cancer.
0: Mm. Jag kan tänka mig också att man liksom har haft svart bälte och, som du liksom, beskriver honom som person och sen helt plötsligt så man av en, mm. av en sjukdom. Ja. Som är så –Elektrisk. Alltså Aha. när man säger ordet så rygger ju folk tillbaka. –Ja, verkligen.
1: Så att han var... Det var först när cancern kom tillbaka efter, efter operation och vi trodde att det hade gått ganska bra. Och sen kom den tillbaka och det behövdes mer cellgifter. Då ändrade han helt. Han bara, nu berättar vi för allt och alla. För nu orkar inte jag bära det här själv. Liksom. Nu, då var han också redo att säga, ja men de får väl få ångest då. Mm. för precis som du säger... Det är jobbigt att bara säga ordet cancer. Mm. Men då var han nog mer redo för att... Här, ja, men det får de dela med för att... Jag delar med det här varje dag. Liksom.
0: Mm. Och hur, hur liksom... Påverkades omgivningen då? Och folk runt om er? När de fick reda på det?
1: Eh, alltså våra närmaste vänner var... Alltså helt fantastiska. Vi hade ett otroligt stöd liksom, i... Eh, genom hela processen. Och... Eh, som Peter var han var inte någon som var någon, han var inget nätverkstroll, om man säger så men han hade väldigt fina nära relationer med sina närmaste vänner och kunde verkligen liksom prata med dem om vad som pågick och många av dem som ordnade liksom extra saker och det blev kanske mer branscher på helgerna och liksom verkligen ta vara på tiden. så många som ändå slät upp och förstod att det fanns ett allvar och sen bjöd ju vi in till bröllop under den här perioden mm. också för att fira livet och kärleken och det blev också liksom ett sätt att samla våra vänner och familjer och bara fira liksom mm. för att livet finns här och nu mm.
0: Mm. Men hur, hur påverkades påverkade liksom du under den här perioden ser du det som för, för från början så, så beskriver du ju att du står det mer som en, en sjukdom som ni skulle ta er igenom. Mm. Var det först när ni fick beskedet att det inte gick att vända det som, som du förstod det, Eller känner att du börjar bygga upp murar runt dig innan? Eller liksom? oh, jag tror, om jag ska vara ärlig, så eh, om
1: det är det ungefär precis... Sju år sedan nu, det var här i slutet av november som vi fick reda på att ja, Peter skulle aldrig bli frisk och skulle bara kunna behandla. Men även då tror jag att jag fortfarande var inne på att här, det är många som lever längre med cancer. Så. Men efter det så gick det väldigt fort. Jag gick bort i slutet av februari. Och eh, egentligen så tror jag inte att jag fullt ut så här, tog in det. Jag hade nog någonstans börjat förstå någonting eh, över julen där. Men det var först där sista januari så säger de till oss att så här, nu kan det handla om dagar. Liksom. Mm. Nu kan vi inte göra någonting mer. Vi kan inte behandla. Vi kan inte göra någonting eh, då. Det var då. Som jag släppte liksom helt. Alla sådana här. Så på ett sätt så var det nog murar som släpptes då. Alltså sådär att fullt ut acceptera att mitt liv inte kommer bli som jag har tänkt. Jag kommer inte leva med Peter. Vi har de dagar vi har. Det tog jag nog fullt in först när de sa att det går inte alls. Innan hade jag levt så extremt mycket på hoppet att man kanske kan hittat halvstrå som gör att den, han kan leva ett gäng år till. Liksom.
0: Men när ni får det liksom beskedet, eller liksom när, när, ni för, när det går upp för er båda två, att det här går inte att eh, bota. Va, vad händer då?
1: Peter eh, var det någon inlagd på Radiohemmet när han fick det här beskedet. Eh, Det här har jag också beskrivit i boken. För det är verkligen så minut för minut. För att jag har åkt i jobbet. Jag, jag bodde också på Ladiabögonen men jag åkte till jobbet den månaden Och sen är det liksom när han ringer så här ringer. Minut för minut vad jag gör. Och det är verkligen så här. Det är panik. Eh, att försöka få tag i en taxi och åka till Karolinska. Mm. Även fast jag förstår att han kanske inte skulle dö på sekunden. Så, så är bara det där panikläget hos mig. Liksom. Och... Eh, jag bara så här rusar in i hans rum och sätter mig i hans säng och, eh, och gråter. Alltså, mm. det, vi bara sitter och gråter. Eh, Peters mamma beskrivit det efteråt eh, att hon, kom, de kom någon timme senare, att jag såg ut som en liten fågelunge som satt i hans säng. Liksom. Mm. Eh, för det var ja, men det var fruktansvärt och det fanns, det fanns bara mitt huvud var bara så här, vad ska jag göra? Liksom? Hur ska jag leva? Hur ska jag leva utan dig? Det var liksom det enda som mantrades nästan i huvudet. Och,
0: ähm, ja. och, och för Petra. Hur liksom... Peter också bara grät.
1: Och samtidigt så berättade han också att han hade liksom ringt till våra närmsta vänner och allting. Och även bett läkaren komma senare på eftermiddagen för att han kände själv att han hade liksom återigen den här strategin att allting ska inte handla om cancer. Så han ville liksom så här samla alla våra vänner och så ville han att läkaren skulle förklara precis vad som hade hänt, hela hans sjukdomsförlopp och vad vi stod inför nu. Och sen ville inte han att liksom han och jag skulle behöva ständigt svara på frågor. Och framförallt kanske inte jag för att det, man hamnar väldigt mycket i skottlinjen som närmast anhörig att ta allas frågor. Eh, vilket han visste tog lite på mig. Att eh, man har sin egen sorg och saker som man delar med. Och samtidigt så behöver man ge väldigt mycket information till alla som undrar självklart och är oroliga. Så att eh, senare på eftermiddagen, jag hade kommit dit vid halv tolv. Och vid tre tiden så stod liksom väldigt många av våra närmsta vänner och familj. I hans rum så förklarar läkaren. Liksom. Så här har sjukdomsförloppet sett ut. Sen han fick sin diagnos. Alla de här sakerna har hänt. Och nu står vi inför det här. Och det kan handla om dagar innan Peter går bort.
0: Mm.
1: Och det var ju väldigt smärtsamt att höra. Samtidigt som det var väldigt skönt att alla fick höra samma sak. Den dagen var liksom... Alla stannade ju kvar. Det här var en fredag eftermiddag. Vi köpte mat och liksom satt där och pratade och käkade. Och, eh, det fanns ett väldigt så här, fint allvar i luften, och så extremt
0: mycket kärlek och gemenskap. Liksom. Eh, ja. Så det var ingen som liksom blev rädd, eller alla vågade liksom vara kvar i det?
1: Ja, det var det som blev väldigt fint. Alltså Peters föräldrar blev självklart väldigt så här, rädda liksom, i det. Eh, men det fanns också väldigt mycket kärlek liksom runt och ta hand om det. Så det är ju verkligen så här speciellt att Peter kom ut sen på kvällen. Och han blev ganska trött gick tillbaka och vila. Så kom han ut i liksom det här fikarummet igen. Där vi alla hade liksom satt kvar. Och säger att så här, det här har varit den värsta och den bästa dagen i mitt liv.
0: Mm.
1: Och det är tack vare er. Liksom. Den här liksom, gemenskapen och kärleken. Och det är någonting som jag tror jag har med mig extremt mycket att liksom ha fått sett den sidan av människor när man faktiskt kan göra så otroligt mycket för varandra i väldigt utsatta situationer.
0: Mm. För vi börjar det här samtalet liksom med med dödsångest och en rädsla ja. för döden. Och i det här skedet så står ju ni väldigt nära döden. Ja. Hur, hur liksom hur såg du eller ni på döden då? När den var så himla nära.
1: Uh, ja du. Jag har, ju, liksom, jag har ju alltid inte trott på livet efter döden. Liksom, och, uh, och Peter frågade mig någon gång där innan. Uh, för att han var ju rädd att allting bara skulle försvinna. Liksom, uh, och... Uh, där kunde jag inte förändra mig heller. Han skulle veta att jag ljög. Jag sa att nej jag tror fortfarande inte på ett liv efter döden men det här att det som energin som man har gett till andra den kan leva kvar genom andra. Så att, men just där och då ska jag säga att vi inte pratade så mycket om döden. Där tyckte mm. jag att det var sjukt äh, läskigt. Ja, att liksom, mm. vi, vi var väldigt mycket närvarande med varandra i det som var men det var först dagen innan han dog som vi gick igenom begravningen. Och jag fick alla lösenord till Facebook och sådana saker. För det hade ingen av oss tror jag, vågat lyfta än.
0: Mm. Och hur var det liksom... Det är ju så absurt och liksom svårt att sätta sig in i den situation som du befann dig mm. i då. För att det är någonting som, som man är rädd för. Mm. Men när man, när man får de här lösenorden och man förstår att shit, det här liksom kommer bli verkligheten. Mm.
1: Ja, det gjorde så fruktansvärt ont. Just för att det blir verkligt liksom. Men jag var också så otroligt. Jag hade tagit ett beslut om att jag ska inte sörja Peter för förrän han har gått bort. Jag vill försöka vara med honom så mycket som möjligt när han lever. Men visst så blev det där väldigt mycket smärta i.
0: För ja. sen så gick ju Peter bort. Liksom. Hur, var, hur var tiden efteråt?
1: Äh, ja, Väldigt smärtsam. Och ångest och sorg. Och en resa mot acceptans började. Men den började väldigt liksom, taggigt om man säger så. Att, här, första gången jag sitter hos min psykolog efter Peter har gått bort så hon, hon tittar på mig och verkligen sa Karin, du vet att det här liksom har även drabbat dig. Och jag var sådär, nej men alltså, det här det är inte synd om mig, det är inte jag som har dött. Eh, att jag hade ganska svårt att liksom, ta det vidare. Och sen nästa steg i, mot acceptans var ju någonstans att eh, det här var ett gäng månader senare. Vi kom till att så här, ja, men det första steget blir att acceptera att jag inte accepterar det här. Eh, för att just acceptansbegreppet är ganska svårt. Jag hade liksom, så här, men ska man acceptera att folk dör i ung ålder av cancer? Och det eh, när jag började förstå vad acceptans betydde och var ju, liksom, var ju inte att det var att trycka på en okej okay, knapp att sånt här händer. För det tycker jag, då skulle du ta bort till exempel en drivkraft att folk ska jobba med cancerforskning och sådana saker. Utan att acceptansen i det här läget på det personliga planet blir så här Vad betyder det här för mig i mitt liv? Att det här har hänt. Vilka steg behöver jag ändå ta för att skapa ett liv som jag mår bra av? Trots att det här har hänt. Mm. Så att det var en ganska så här lång väg till acceptans. Nu väldigt förkortad i två, tre steg men eh, ja. det var verkligen vändpunkten när det blev det här att vad betyder för mig i mitt liv när det här har hänt som alltså, man skulle kunna koppla till liksom coronasituationen idag att så här, vi kanske inte vill acceptera att så här, pandemier händer vi måste jobba väldigt starkt för att de inte ska upprepas men här och nu i sitt eget, vad betyder det i mitt liv att vi faktiskt lever i en pandemi vilka förändringar
0: behöver jag göra för att ändå så här,
1: må bra och att mitt liv fungerar
0: Mm. Och det här är något någonting som, som du har lärt dig mycket av och vill som dela med i din historia för att hjälpa andra. Mm. Och för andra som har det här framför sig eller kanske är inne i det just nu eller precis har drabbats av. Vad har du liksom för medskick till dem?
1: Jag tror att framförallt att, och att ha professionell hjälp. Liksom. Gå gärna till en liksom, psykolog. Och ta hjälp. Det finns ju de som är liksom experter på liksom krishantering och sorg och trauma och så. Det tror jag är en riktig del. Men sen också det här att liksom söka stöd och hjälp på olika sätt. Alltså dels, jag hade liksom väldigt mycket nära kontakt med liksom mina närmaste vänner och familjen. Men sen också det här som att söka i liksom andras historier. Det var ju någonting jag gjorde. Jag läste jättemycket om andras Liksom öden genom böcker eller såg filmer om det för att så här, förstå att jag inte var själv. För det tror jag är något som är, ofta händer oss när vi inte mår så bra. Att man liksom lätt isoleras och tänker att det här drabbar bara mig. Det är bara jag som mår så här dåligt. Alla andra lever och mår så himla bra. Och att faktiskt för även om det är väldigt värdefullt att prata med en psykolog och man kan prata med sina vänner men också att liksom, vart finns de här andra som har drabbats? Liksom, det finns ju olika sorgeföreningar eller, eller om man, det känner inte jag mig bekväm med att vara i grupper men däremot så hade jag en vän som sökte upp mig eller ja, vi kände varandra, vi var en kollega och hon berättade att hon hade varit med om det här när hon var 29 år och hade förlorat sin man då. och hon hjälpte mig jättemycket, att få den här igenkänningen så att hitta de där olika historierna för att få stöd och sen så tror jag liksom att Verkligen acceptera att det är en ganska stor sak som händer. Och att en kris får ta plats och tid. Och att allting annat kanske inte kan flyta på som
0: vanligt. Men är det något ytterligare som, som du tänker på gällande liksom att vara mitt inne i en kris och visa sårbarhet?
1: Ja men det här med sårbarhet är ju liksom, tycker jag ett väldigt, väldigt spännande område. Och jag tror just när man är mitt i någonting som är svårt. Alltså det kan vara viktigt vart man än är i livet. Men särskilt när man är i kris att verkligen så här fundera på att alltså först våga liksom möta alla känslor som kommer upp inom sig. Att liksom tillåta allting att liksom, och inte värdera det så mycket. Inte det här att ja men jag, känner, ja men jag känner skuld eller skam eller sorg att det är dåligt. Utan att det är liksom en känsla precis som lycka och glädje. Att den får vara där. Och sen att verkligen fundera på så här, vilka människor är jag trygg nog med att dela det här med? Eh, och att faktiskt tänka på sin sårbarhet som så lite helig på det sättet. Att så här, vilka har jag förtroende att dela det här med så att jag kan få det stöd som jag behöver eh, i den här situationen? För det kan ju vara lätt att det blir väldigt många som till exempel är nyfikna när man liksom när någonting stort har hänt och vill veta men frågan är att komma ihåg att man inte har ett ansvar att berätta allting där och då hela tiden utan att faktiskt ta sig tiden att känna in själv först hur jag mår och vilka vill jag berätta för och som faktiskt har tid att ge mig stöd. Mm det här är något som jag har mycket på. För det är, det är ju självklart att det är många som kan fundera på hur man mår eller vara nyfikna på det. Och det är kanske inte någon illvilja. Men när man mår ganska dåligt så är det väldigt viktigt att man liksom möts på ett väldigt bra och empatiskt sätt. När man delar med sig av svåra
0: saker. Mm. Och vad kan, man liksom, vad kan du ge för tips där för folk runt om för att bemöta en person som genomgå något sånt här på bästa sätt
1: framförallt att om man öppnar upp och ställer frågor att man har tid att lyssna att man inte behöver känna någon press på att komma med bra förslag eller råd eller tips eller äh, även om jag förstår att det har att göra med att man kanske vill berätta att jag, andra har varit med om det här också eller jag vet någonting om det här Genom att berätta om någon annan som blivit drabbad. Så är det inte alltid det man själv vill höra. Utan man kanske har ett behov av att prata själv. Mm. Och känner man att det är jättesvårt. För det är svårt att möta människor som är i sorg. Eller går igenom någonting svårt. Att liksom vara ärlig i att. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga just nu. Mm. Det var faktiskt en av mina vänner som sa. En av mina killkompisar som en, första gången han träffade mig. Efter Peter gick bort. Så la han liksom bara armar kring mig och sa. Alltså jag vet inte vad jag ska säga Karin. Det här är för jävligt. Och det är nog en av de så här skönaste grejerna. Så gav han mig en kram. Och det kan räcka väldigt väldigt långt. Liksom, så här. Jag ser din smärta. Jag kan inte ta bort den. Men jag finns här. Mm. Ja. På det sättet kan man komma väldigt långt. Liksom.
0: Mm. Det är också något som jag tänker på. Oftast när man ber om hjälp. Eller liksom uh -huh. vill berätta någonting. Så säger... Många. Men det kommer bli bra. Det blir bra. Det ja. löser sig. <laughs> ja. Och det kan man också säga. Jag kan ibland uppfatta det som att det kan bli lite avvisande. Eller? Absolut.
1: Och man får tänka på att. Är man liksom. I alla fall min erfarenhet. När, man, när jag var med liksom djupaste sorg. Då är man ganska skör också. Jag blir väldigt så här känslig mot. Eh, om det blir avvisande. Eller att man inte känner att folk tar en på allvar. Och att. Det finns ingen tröst i att det kommer att bli bra då. För det man. Vill ha ett stöd i stunden. Mm. Eh, och ett utrymme för att faktiskt få känna att det är svårt.
0: Mm. Och
1: det var en så här, jätteviktig del för mig själv. Och eh, som jag har skrivit jättemycket om. Just att liksom våga vara i det. Och det sättet jag har skrivit om det är ju liksom att jag har skrivit om hur jag var i det. Och att liksom möta allting. Eh, som är jättecentralt i min bok. Eh, att liksom... Ja, men det finns ju ett sånt uttryck att liksom, eh, om, man, om man undviker saker så blir det mer liksom ett lidande. Det, liksom, det kan ju vara väldigt smärtsamt att möta svåra saker. Men då är det ändå smärta i stunden. Eh, att liksom försöka undvika det kan ju bli ett mer långsamt lidande. Liksom. Mm. Eh, så det det jag är...
0: Det är ju ett är... liksom, alltså, eller tips. Eller ett förhållningssätt till att verkligen våga möta. Den obehagliga mm. smärtan. När den kommer och ja. våga vara i den.
1: Ja. Och då klinger den ju av på sikt också. Eh, men att inte någon det heller i mötet med människor som
0: har det svårt. Liksom. Mm. Och hur lång tid tog det för dig? Liksom, om du ser på tiden efter Peters bortgång.
1: Eh, du menar att jag skulle säga att jag mådde bra eller... Nej, men som
0: du liksom, Där du kände liksom den här akuta smärtan. Liksom, när började det klinga av för dig? Alltså... Um,
1: det, det, pff, det var en lång process samtidigt. Så ska jag också säga. Jag har aldrig känt igen mig i de här berättelserna. Av att så här, jag skrattade inte på sex månader. Och så där. Jag tror jag skrattade ett par dagar efter. För det var också en så här, viktig sak för mig. att Apropå att möta känslor. Och att här, öppna upp för när någonting är. I början kanske bara var galet morbid. Och ganska svart humor. Men att så här, när man vågar möta även det och kan skratta så kan man också våga möta sorgen fullt ut och gråta. Um, men samtidigt så tror jag att jag grät varje dag i åtta månader. Mm. Men det var inte så att jag grät hela dagarna. Um, och där tror jag är en så här viktig del. Att liksom sorgen går väldigt upp och ner och i, liksom, eh, kan komma tillbaka i olika stunder. Um, men jag tror att... det. Um, så, men liksom mer och mer stabil kände jag mig liksom i slutet av första året. Även om det absolut har liksom gått upp och ner efter det också. Men mm. sorg är någonting som inte är en linjär process utan också vissa delar som man får lära sig att leva med. Mm.
0: Och men där säger du också något, så här, något jätteviktigt tror jag som jag liksom har läst för många andra och som man kanske känner igen sig själv också att man inte ska känna skam. Om man skrattar. Mm. Ja. Alltså, om det, man alltså, det kände
1: jag jättemycket. Att, så här, får jag må bra? Liksom? I de där stunderna man modde bra. Och hade roligt igen. Så var så här kan man väl inte bete sig? Så var Jo. Det får man. Men jag fick kämpa väldigt mycket med det. Mm. Att faktiskt så här, skulden. Och det finns ju sådana här. Liksom, överlevar. Skam, äh, ångest på något sätt. Mm. Att säga varför får jag leva men inte han. Mm. Eh, som var ganska stark hos mig. Och det är väl också att våga möta det också. Mm.
0: Och hur ser ditt liv ut idag?
1: Ja, nu har det ju eh, snart gått sju år sedan Peter gick bort. Och eh, jag har gjort en väldigt massa olika saker sedan dess. Eh, jag började med att liksom byta jobb och började som landslagstränare istället. För jag hade precis slutat tävla då med Peter gick bort. Så ett år efter han gick bort så började jag som landslagstränare. Och på den vägen så gick jag i elittränarutbildningen. På den vägen halkade jag in i ett forskningsprojekt kring hållbart ledarskap. Han som är min forskningsledare idag, Göran Kente, han var en av lärarna på elittränarutbildningen. Så han frågade om jag ville vara med i det här. Som just handlade om att vara hållbar i livet. Och det har ju liksom efter allt jag själv har gått igenom. Och samtidigt alltid jobbat med hälsofrågor och haft min elitidrott. Så blev det min passion för så här, hur är vi hållbara i livet. Genom liksom både det som är svårt och det som är lätt i livet. Så här, genom livet rakt igenom hur kan vi möta och navigera allt som kommer till oss. Det har liksom blivit min stora passion. Mm. Och eh, lite av det håller vi på med här i Hållbart ledarskap- och elittränare att titta på. De lever i en ganska turbulent värld. Och eh, hur kan man skapa mer hälsa och välbefinnande för dem?
0: Mm.
1: Eh, så det jobbar jag med parallellt. Att jag har föreläst under de här åren. Både om min historia och lite om self-compassion. Självmedkänsla. Och sen så kom min bok förra hösten.
0: Mm, så det precis. har varit.
1: Yeah.
0: Och den finns ju fortfarande att köpa.
1: Den finns fortfarande att köpa som fysisk bok. Och den finns också som ljud- och e-bok.
0: Mm.
1: Den kom i augusti. Mm.
0: Så nu mm. under julen. Så när man kanske får lite mer tid. Så kan vi varmt rekommendera den boken till alla. Tack snälla för de orden. Mm. Och om man tänker avslutningsvis. För tiden går ju så fort. Ja. Men liksom, med allt du har upplevt. Och med allt du gör idag. Vad vad är det du liksom vill bidra till? Vad är det viktigaste för dig att må ut med?
1: Det är några olika saker som vävs ihop. Och det är väl framförallt först och främst det här att livet går upp och ner för oss alla. Liksom. Det, är, det finns liksom ingen som är säker på att livet kommer bli fantastiskt bra. Och att också inte ledas in i att, så här att det skulle vara möjligt att vara lycklig och att allting gick på rälls hela tiden. Att faktiskt förstå att livet kommer gå upp och ner. Men också att vi människor har kapacitet att lära oss både olika verktyg. Men också att möta oss själva och våra känslor för att kunna hantera det som händer oss. Och faktiskt här, våga ta de stegen i våra liv för att kunna leva det liv som vi faktiskt vill. Liksom. Mm. Det har blivit en Och just det här att vara liksom, hållbar i det.
0: Mm. Men det var ju jättebra avslutande ord på det här samtalet. Och jag får tacka dig så mycket för att du tog dig tid och delar med dig av din historia och dina kloka lärdomar. Men en
1: stor tack för att jag fick gästa i fantastiska
0: podd. Ja. Mm. Det var allt från intervjun med Karin Häggen. och jag önskar er en fantastisk fortsättning.